0: Esta conferencia se titula Control Natal y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 2 18 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si usted es casado, ¿por qué se casó? Si usted piensa casarse, ¿por qué va a unir su vida con otra hasta el día de su muerte? La respuesta que se dé a esa pregunta puede determinar también la respuesta a una de las grandes cuestiones de estos siglos iluminados pero tormentosos. Esta pregunta crucial toma muy distintas formas, por supuesto, como todas las cuestiones complejas. Hay quienes dicen que lo que hay que ver es si el hombre puede tener tantos hijos como crea conveniente. Otros dicen que lo que debe considerarse es si debiera el hombre tener tantos hijos como se le dé la gana. Desde otros rincones llegan voces tentadoras que dicen que son las autoridades nacionales las que deberán determinar en el futuro cuántos hijos debe tener una familia. Y hasta hay quienes quieren derrumbar la familia como célula de la sociedad y recurrir a métodos modernos y más eficientes en lo que a reproducción de la raza humana se refiere. Sociólogos que dicen que mejor sería dejar eso de traer niños al mundo a una serie de profesionales y que quienes desean tener un hijo pueden obtenerlo en esos centros especializados de reproducción humana. Por otro lado, hay voces muy potentes que proclaman que el hombre ha nacido para procrearse y que está unido en matrimonio para ese fin exclusivo y que debe tener cuantos hijos le sea físicamente factible. La palabra de Dios, la palabra de Dios no se expresa específicamente sobre este tema de tanta trascendencia en un mundo como en el que usted habita. Habla así de tener hijos y de que son gran bendición y que son heredad de Jehová y que benditos son quienes los tienen. Pero no debe olvidarse jamás que los escritos bíblicos fueron tomando forma durante los siglos de mayor desarrollo humano que sea posible imaginarse hoy en día. Supóngase usted que todo este vasto planeta tierra haya tenido que poblarse con una sola pareja, Adán y Eva. ¿Cree usted que hubiera sido posible mantener el universo en existencia si solo se hubiese permitido un hijo por pareja, o dos o tres en casos excepcionales? No se sabe con exactitud cuántos hijos tenían aquellos antiquísimos patriarcas, pero es de suponer que todos ellos tuvieron muchos más hijos que aún los más prolíficos padres modernos. Sí se mencionan algunos que tuvieron doce y trece hijos y uno que tuvo setenta. Estos son únicamente los que se mencionan en la Biblia y que parecen necesarios para el importante fin de las Sagradas Escrituras. Es por esta razón que algunos de los pensamientos bíblicos sobre este tema deben ser interpretados con más mesura que otros y con mayor magnanimidad. En primer lugar, bueno es recordar que la institución del matrimonio tiene objetivos mucho más augustos y gloriosos que el simple hecho de tener hijos. Luego de haber criado a Adán, dice la Escritura que Dios vio la soledad del hombre y se dijo a sí mismo que no era bueno para el hombre estarse así solo. Es de esa soledad que brota el concepto de la unión matrimonial, porque dijo Dios que quiso hacer para el hombre ayuda idónea para él. Esto significa que el objetivo de unir Dios a Adán y Eva no fue primera y primordialmente el de procrearse, sino el de ayudarse mutuamente, el de hacerse compañía, es la amistad de cónyuges que se aman y se requieren mutuamente. Es cosa muy común olvidar este fin bíblico del matrimonio y suplantarlo con la idea de que el hombre y la mujer se unen primeramente para tener hijos. Tal no es el caso. El matrimonio es para ayuda mutua de quienes lo adoptan. Ese es su fin primero. El ser humano ha sido equipado, además, con ciertas virtudes y capacidades que lo distinguen. Deben distinguirlo de los animales. Ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, es decir, con poderes mentales y creadores e imaginativos que no pueden compararse con ningún otro ser en toda la creación. El hombre fue designado para ejercer dominio sobre todas las cosas, para representar a su Creador en el mundo y para actuar en su nombre y en defensa suya en todos sus actos. ¿Cómo ha de usar el hombre tales virtudes y poderes en lo que se relaciona al control de la natalidad? ¿Dejará de lado tales virtudes y poderes y se dejará llevar por meros deseos carnales o por lineamientos propios de las bestias de la selva? ¿No ha de ejercer esa prerrogativa tan humana en cuestión tan importante como la procreación de su propia especie? Observe usted el mundo en que se encuentra. Escuche, por ejemplo, lo que dicen las estadísticas modernas. Tome un país como la India, por ejemplo. Unos 250 millones de habitantes de esa nación son niños, un 40% de la población. La India tiene un nacimiento cada segundo y medio que pasa, y el 40% de esos niños mueren antes de cumplir los cinco años de edad. Dos millones y medio de niñitos sufren desnutrición y están sujetos a ser ciegos parciales o totales en años de su juventud, si viven hasta entonces. Se estima que solo unos 20 de cada 100 niños en las zonas rurales verá una escuela durante su vida y de 10 que llegan a una escuela, 8 abandonan sus estudios antes de saber leer y escribir. Muchísimos niños no pueden ir a una escuela simplemente porque deben trabajar para vivir. No tienen qué comer ni quien se lo busque. Y no hay Estado, ni ejército, ni legislación que pueda categóricamente hacerse cargo de semejante problema. La Biblia enseña claramente que los padres deben educar cuidar, enseñar, proteger, preparar a sus hijos para la vida que los espera. Y tales propósitos quedan generalmente sin cumplir cuando la gente tiene hijos sin control ni plan de ninguna especie. Cierto es que hay muy serias y respetables organizaciones que apoyan la tesis de cuántos hijos Dios y la naturaleza permitan, pero sería bueno que echaran un vistazo práctico al mundo en que viven. No es solamente un serio peligro para la población del mundo. Explosión demográfica se llama esto. Un profesor de la Universidad Católica de Chile dice haber estado investigando métodos positivos de control de la natalidad... ...que puedan reemplazar métodos imposibles para la gente humilde. Se sabe que junto a la explosión demográfica ocurre una falta alarmante de alimentos básicos. Sin planificación alguna, la sociedad misma está siendo amenazada con extinción. Pero fíjese usted también en el concepto de la familia. ¿Cree usted francamente que esta bellísima institución recibe la importancia que se merece cuando solo se busca aumentarla con más y más hijos sin control de ninguna clase? Vea usted esas madres cuyos cuerpos han sido malgastados, abusados, explotados por alguien que solo puede pensar en su hombría, y en una hombría que es tan pobre que solo puede establecerse con un gran número de hijos». O vea usted a ese señor que ni siquiera sabe cuántos hijos tiene y que ni le interesa saberlo. Solo tiene interés en que tantos hijos un día de estos cuidarán de él como él mismo jamás cuidó de sus hijos. O vea usted esos hijos. Su número es tan grande que no hay padre, ni madre, ni tíos tampoco que pueden darle suficiente educación o ropas para cubrirse o cuidados médicos u oportunidades de vivir una vida por lo menos semidecente. Al verlos sin los cuidados más elementales, resulta sumamente difícil estimar que esas criaturas son efectivamente imagen de Dios la explosión demográfica es precisamente eso una explosión es una bomba que explota en el rostro del mundo moderno es una granada que explota en la cara de las naciones es una explosión que sacude los conceptos de la familia y destruye los más esenciales peldaños de los niveles sociales el hombre planifica sus gastos, planifica sus estudios y su carrera, planifica sus objetivos y cómo entonces no ha de planificar también su familia. Es el concepto básico de la familia lo que hay que preservar a todo costo. La familia según las enseñanzas bíblicas. Y la Biblia afirma que el matrimonio originalmente no era únicamente procreación, sino compañerismo, unidad espiritual en servicio de Dios. Es esa familia la que se está destruyendo hoy en día y es a esa familia que se le ofrece nueva esperanza en el Hijo de Dios que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo puede su familia sobrevivir las enormes dificultades de este siglo sin Cristo en el timón? Sumamente difícil, en efecto, imposible. Esta es la Hora de la Reforma, la voz internacional de la Iglesia Cristiana reformada con el potente mensaje de la Palabra de Dios. Esta conferencia se titula Matando a la Vida. Y está basada en las palabras bíblicas de Éxodo 1, 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. La real orden era bien clara. Las parteras de todo el país deben matar a los varones que nazcan y preservar en vida a las mujeres. Pero las parteras de Egipto temieron a Dios y desobedecieron al faraón. Lo ordenado por la corte egipcia era una forma de aborto, la muerte prematura de un ser humano. El aborto hoy en día ha tomado alarmantes proporciones. Hace un par de décadas se estimaba que entre un 10 y 12 por ciento de los nacimientos eran abortos. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Una comisión especializada en la materia ha publicado nuevas estadísticas de esta tendencia peligrosa. Ya no se trata de abortos naturales que por centenares de razones ocurren en todas partes. Se trata de abortos provocados por partes interesadas. Se trata de la terminación voluntaria de una vida humana antes de nacer. Se trata de una nueva moda que amenaza destruir los cimientos mismos de la sociedad en que usted se desenvuelve. Esta organización mundial informa que anualmente ocurren entre 40 y 55 millones de abortos, legal o ilegalmente. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.